0: Para las 2 de la tarde Estamos haciendo eh, micrófono abierto en Patagonia Radio llueve sobre Puerto Montt A esta hora Cuando faltan 28 minutos Para las 2 de la tarde El día después De la histórica jornada de plebiscito <coughs> Vamos a conversar ahora con Un amigo eh, un hombre, por supuesto, que nos va a ayudar a dilucidar y poder leer el momento que está viviendo nuestro país. Estamos con Luis Felipe Vergara, analista político, magíster en comunicación. A, a quien saludo. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Un abrazo a la distancia, querido amigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mucho cariño a toda la gente de, de, de Puerto Montt, sus alrededores y la décima región en general. Bien aquí, analizando, depurando, masticando todavía el análisis de, de los resultados de ayer.
0: Harto que analizar, harto que analizar. Bueno, primero partamos por los números. Rotundo triunfo del apruebo, rotundo triunfo de la Convención Constitucional. ¿Qué podemos leer en primer eh, como punto de partida de estos números que nos entregó el plebiscito de ayer?
1: Bueno, de partida para mí al menos, fueron resultados eh, bastante más sorpresivos de lo que yo imaginaba. Creía que, la, que, creía que iba a ganar el, el apruebo, pero jamás pensé que por una, por una diferencia tan, tan clara o tan, tan abrumadora. Eso me, eso me sorprendió. Eh, me sorprendió porque en el fondo, eh, eh, claro, uno se informa a veces de manera subjetiva a través de las redes y, y había como cierta paridad en, 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 en las redes sociales pero la pero la gente expresó, se expresaba de, un, de una manera distinta y el resultado así, así lo confirma creo que es un, creo que es un resultado categórico creo que en ese sentido también podría ser considerado como un buen resultado porque eh, demuestra realmente que, que cuatro quintos de la población chilena quieren hacer este, este cambio me preocupa si sí, eh, eh, por qué lo quieren hacer no sé todavía qué tanta claridad tengamos todos los chilenos de lo que estamos de, de lo que estamos llevando adelante eso Oye, podría ser como la duda que me genera sí.
0: hay, hay, hay hartas dudas pero también hay estas cosas que se empiezan a despejar la primera creo modestamente hoy día conversaba en la mañana con una persona que, con la que siempre hablamos acerca de, 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 de actualidad y también de análisis de este tipo de situaciones y me decía esto más allá de ser una cosa de izquierda o derecha, porque en el fondo lo de ayer no fue un triunfo ni de la izquierda, ni tampoco de una parte de la derecha que fue por el apruebo ni tampoco una derrota solo a la, a la derecha ¿no? eh, sino más bien fue una muestra que la fue, la fue el triunfo del descontento social de cómo se vienen haciendo las cosas en este país y en el contexto de la arquitectura eh, que se ha venido, digamos, ha, ha, sido, ha hecho el diseño político en nuestro en nuestro país en, en, en tema de, del marco jurídico, ¿no? Eh, ¿Tú lo interpretas como de una manera, eh, en ese sentido, o sea, que no, digamos, esto no fue un triunfo ni de la oposición, ni de una parte de los oficialismos, sino más bien responde a otra cosa?
1: sí, creo que si, si algún partido político se quiere atribuir este triunfo, la verdad es que estaría en un error, en un en garrafal. Esto surgió de la, de la, calle, del descontento social, y ellos fueron los que, los que promovieron, fue la marcha del millón doscientas mil personas, el, el que, presionó ante, ante esto. Uno puede celebrar, pero no puede atribuirse este 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 triunfo que fue la... Sí hay perdedores, o sea, es evidente que, que aquellos partidos eh, o movimientos que apoyaron el rechazo, que en su mayoría son de, de, de extrema derecha, eh, y, y también algunos sectores de, de, de una izquierda más radical. Recordemos que Roxana Miranda, por ejemplo, ella promovía el rechazo uh -huh. eh, y, y, y hay sectores también que promovían el no votar los sectores anárquicos que han destruido este país en lo, en este último año es gente que, que en su mayoría no vota ¿ah? no, no creamos que son, son afines al apruebo o al rechazo son afines a, al caos y, y al anarquismo pero este es un triunfo de hace, hace tiempo que, que la ciudadanía no tenía este este tipo de triunfos que sean realmente de de ellos y ahora habrá que construir de acuerdo a lo que a lo que la gente a lo que la gente planteó y reforzar al mismo tiempo que, que la, la, el cambio constitucional no es la solución a todos nuestros problemas porque porque no lo es o sea si esperamos que de aquí a dos años cuando tengamos la próxima constitución eh, esto va a ser el, el, un nuevo chile con con un montón de beneficios, con pensiones para todos, con una salud maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos total y absolutamente equivocados. Y eso, esa generación de expectativas hay que dejársela muy clara a la, a la gente de que no es así.
0: Pero es una expectativa que se generó en, en campaña.
1: Claro, se vendió acá. Se, eh, ciertos sectores bastante irresponsables vendieron acá que... que que este era, eh, con esto empezaba un, un nuevo Chile que va que a ser eh, algo totalmente distinto a lo actual, yo me atrevería a decir que que la nueva constitución, y esto es una aventura mía, ¿Sí? va a recoger mucho de los que han sido las constituciones anteriores como la del 80 recogió del 25, como la del 25 recogió la de, la del 33 y la del 33 la del 28 y haciendo un poco de historia eh, no es algo no hay mucho nuevo que que, que, que no pueda que pueda tener una constitución. Van a haber elementos que son que son profundos y claros, pero parte importante de las normas se vienen eh, se vienen recogiendo en, en, en el tiempo. Nosotros mismos participamos hace un par de días en una en una en un conversatorio de, de la prensa latinoamericana y ahí el, el, el experto constitucionalista recogía esto mismo. Esto no es algo que esta carta blanca, como, como han planteado algunos, no es tal, porque en el fondo hay una historia eh, constitucional que se va recogiendo de constitución en constitución, se modifican los artículos, hay cosas que se incorporan porque estamos en el siglo XXI y en la segunda década del siglo XXI, mm. no es la realidad de, de, de 1980, mm. pero aquí eh, quienes fueron irresponsables vendiendo, vendiendo gratuidad, vendiendo beneficios, tienen que pagar esa, esa responsabilidad en su minuto también.
0: Claro, porque hay mucha expectativa de la ciudadanía eh, respecto justamente a temas como ese, que principalmente era la eh, la queja de la gente, ¿no? una uh -huh. salud, eh, una, un, una, un estándar de salud que dicen, bueno, para, porque uno te, para que uno tenga buena salud tiene que acudir a una clínica privada más que a un hospital público. Lo mismo en la educación, lo mismo con el tema de las pensiones, todo aquello, siempre se decía eh, en, en, que requerían reformas que estaban en la actual constitución y no una constitución vigente, pero sin embargo yo, me da la impresión que el simbolismo de lo que ocurrió ayer marca un hito muy importante que es un punto final a la denominada transición democrática o no, Luis Felipe o ese paso se había dado antes porque desde hace mucho tiempo que se ha venido buscando dónde se marca en la historia reciente de nuestro país. Obviamente no podemos hablar todavía de historia porque tienen que pasar generaciones para que de alguna u otra forma se objetivice este tema. Pero del momento que estamos viviendo se ha venido buscando ese momento, ese elemento, ese instante en el tiempo de, de esta época que hemos vivido y, y me parece a mí, en lo personal y lo, y lo he visto también en redes sociales, que, que podía ser este, el verdadero hito del término de esta transición democrática. Es como que le sacaron las ruedita ya a la bicicleta, por decirlo de alguna manera, o otros que lo han graficado como, eh, de, eh, digamos, tirar a, al tacho a la basura la constitución de Pinochet.
1: Mira, para, para, para mí eh, eh, el hito importante es... Eh, es que es el último eslabón que quedaba a un activo de la, de la dictadura. Pero era una constitución tremendamente modificada, ¿ya? tremendamente eh, 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 refaccionada, claro, quedaban quedaban algunos aspectos puntuales de, 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 esta, de, esta, de esa constitución. Pero igual para muchos era... era era todavía aquel aquel vestigio que quedaba de la, de, de la dictadura. No me atrevería a decir que es la, que es la transición. Yo creo que hay ciertos hitos que, que podrían marcar quizá la transición. Por ejemplo, eh, para, para mí el primer hito de la transición es, bueno, es el, el gobierno del presidente Elwin. Un segundo hito es cuando Lagos asume eh, el, el, el gobierno y, y quizás el cierre de toda esa transición es cuando eh, gana por primera vez la derecha eh, una elección, y eso es en Piñera 1, Ajá. porque ahí decimos ya la alternancia en el poder pasa a ser eh, pasa a ser relevante. Creo que esos son los hitos. Pero sí este era un una carga más bien emocional que real, porque recordemos que esta Constitución eh, hay algunos aspectos que, que que vienen de atrás y que no se han podido modificar, pero en parte importante ya ya se había eh, sabía adaptado, sabía tiene, uh -huh. tiene cerca de cuarenta y tantas o cincuenta y tantas reformas durante estos estos treinta y tantos años. Entonces, uh -huh. de eso quedaba, quedaba poco, pero siempre iba a ser, era recordada como la la, la constitución del, del 80, por muchas reformas que haya, claro. que haya tenido. Y eso hoy día empieza a morir.
0: Con eso también puede decirse que comienza a morir la eterna eh, discusión que hay cuando dos personas discuten de política, de algo que sucede hoy, pero que termina la discusión en Allende y Pinochet, porque como que todo finalmente termina ahí, y como que, eh, como que todavía el país no ha saltado la valla para adelante y siempre la salta como para atrás en la discusión, en la visión política. Es un lastre, digamos, esa, ese, ese, ese tema, ¿no? Para, para una sociedad que busca crecer, avanzar, ¿o no?
1: Sí. Lamentablemente no creo. Lamentablemente uh -huh. creo que eso se va a mantener. Eh, creo que ambos personajes eh, no son re reflejos ni cercanamente de lo que es el Chile de hoy. Uh -huh. uno un, Ambos fueron muy malos presidentes, ambos no... No debiéramos hacer referencia, y menos debiéramos hacer referencia a algo que es de hace de hace 50 años atrás y 40 años atrás. Creo que eso es de, de, de una de una obsolescencia tremenda. De Allende del gobierno de Pinochet es muy poco lo que queda ¿eh? y puede estar más bien asociado a lo que son la, la reforma de salud y la reforma previsional en el caso de, de de Pinochet, pero de la reforma previsional que se hizo en el gobierno de Pinochet en el año 81, a lo que tenemos hoy día también es algo totalmente distinto, no es no es lo mismo lo que lo que se lo que se veía en su minuto de sobre las AFP, de lo que hay, de lo que hay hoy día, tampoco a nivel de la, de las ISAPRES, las Isapres solo representan el 20% nomás de la de la de la salud, entonces son ciertos vestigios que que bueno, tampoco puedes borrar con el, con el codo todo lo que pasó durante 17 años si le sumamos el gobierno de Allende durante 20 años, eso no eso no se puede no se puede borrar, pero no se puede seguir dividiendo el país entre entre quienes apoyaron o no un, una dictadura o un gobierno socialista eh, cuando la mayoría de los que están discutiendo eso ni siquiera habían nacido cuando mm. cuando esto ya no, cuando eh, esto eh, supuestamente eh, era tema y
0: quienes lo vivieron también son generaciones que ya han ido han ido muriendo las personas que fueron protagonistas en esa época el cambio generacional natural que da la vida no entonces ahora
1: a, a, lo, lo, me sorprende que es mucho más yo lo viví viví la, mm. el, el, el nací con Allende y, y mm -hmm. vi la dictadura también y, y mi discurso es bastante más moderado del que de aquellos jóvenes que no vivieron ninguno de los dos gobiernos y que nacieron en la década de, de Frey o de, o de Lagos. O sea, eh, eh, como que los eh, como que los mitos como que se van ensaltando en, en, el, en, en el tiempo. Es como estos neonazis, que de neonazis no tienen nada, eh, que se reivindicaban y se mezclaban en las marchas del rechazo. Y digo, se mezclaban porque no es la a mucha gente que yo conozco el rechazo no los representan uh -huh. eh, de, de, de qué nacimos estamos hablando, si nacimos de la década del 40. Uh -huh. entonces esto, estos gallos tenían veintitantos años, no, 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 se, uh -huh. se visten de algo de lo cual ellos ni siquiera han podido asimilarlo, ni siquiera, ni, ni a través mismo de los, de los propios libros de historia o de la realidad que se fue, que se fue contando de, de, de boca en boca. Uh -huh. Repiten eso nomás.
0: Estoy conversando con Luis Felipe Vergara, analista político, eh, periodista, académico también, de prestigiosas universidades, no solamente en Chile, también en, en, en Buenos Aires. Eh, Luis Felipe, ¿qué es lo que se viene para adelante? Porque, claro, tú hablabas recién, una un signo de interrogación, un signo de interrogación sobre, ya, ¿cómo, cómo se va a venir este, este, este proceso como tal?, eh, en abril se viene la elección de los, de los constituyentes. Eh, ¿Cuál es la, cuál es la, 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 el, el, el enfoque, la mirada hacia adelante que se debiera dar eh, en esto que comenzó ya el día de ayer, ya formalmente el inicio de este proceso de de redacción de una nueva constitución?
1: Es un proceso largo, o sea, no creamos que esto quizás muchos creen que en abril ya estamos listos recién en abril elegimos los constituyentes esos constituyentes tendrán que trabajar y tienen un periodo de, definido que si no me equivoco son seis meses más un más una prórroga de, de, de tres meses más para crear la constitución si no la crean en esos nueve, en esos, en esos nueve meses eh, se asume sí, que la constitución actual se mantiene no, se mantiene igual hay un plebiscito de salida, hay una prórroga, son seis meses y después tres meses claro, más, claro. o nueve meses y tres meses más, sí, no el número. Sí, de sí. Si no se logró acuerdo en eso, se mantiene la constitución actual. Punto dos, después viene el referéndum de salida, que es un referéndum en el que todos obligatoriamente, porque ese va a ser obligatorio, tenemos que votar si estamos de acuerdo con esa constitución o no. Si ese referéndum se rechaza, se acabó y se vuelve a la constitución actual. Ah, o sea, hay todavía instancias de que nos mantengamos con esta con esta constitución ¿cuáles van a ser los temas que se van a discutir? perdón, y cada una de las normas que se establezcan adentro de este, de esta asamblea constituyente tienen que ser aprobados por dos tercios de sus de, de sus delegados o sea, tampoco es algo que 50-50 eh, o, 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 o gana el más mejor no, acá es es eh, con el dos tercios eh, se aprueba la, la norma. Uh -huh. Espero yo que tenga esta norma, que como me gustaría a mí, por lo menos que fuera esta constitución, que fue una constitución bastante minimalista. O sea, uh -huh. que está en las directrices macro de lo que nosotros queremos como país. Y esto se vaya ampliando en la medida en que vamos avanzando como, como sociedad, como es el, el, el modelo norteamericano, eh, inglés, perdón, que es un modelo eh, constitucionario, una, ley no, una norma nueva, Uh -huh. automáticamente elimina el anterior y se acabó, ya nada de, 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 de grandes cambios me gustaría también una constitución que fuera menos presidencialista uh -huh. eh, acá tiene mucha autoridad y mucho peso el, el presidente uh -huh. no con eso digo que quiero una parlamentaria porque, uh -huh. porque pucha, con los niveles de popularidad que tiene el parlamento sería re
0: Complejo.
1: Claro. Re peligroso, no, no, no. y con el populismo que, que hay en algunos parlamentarios extremos, la verdad es que peor aún. Y, cada y me gustaría que una, una
0: constitución. ¿Y también claro. la, cómo va cambiando la configuración del parlamento? Eh, también. también complejo, claro.
1: Y me gustaría una constitución que, eh, que consagre mayores eh, <coughs> derechos y responsabilidad a las regiones. A mí me encantaría tener una, un, un país con cinco macosonas y no 15 regiones. Cada región al final es un gasto para el estado altísimo, un estado, un estado más pequeño eh, y quizás podría ser un modelo federal como es Argentina, como es Estados Unidos, como es México. Eh, pero eso ya es, es, es una decisión más, es
0: osada, más, más bien mía. Es, es osada esa, esa,
1: esa opción. De, <risa> ver, de eh, eh, es más aventurera, pero <risa> pero necesitamos acá una mayor presencia. Lo mismo que pasa que pasa en Puerto Montt. De lo que pasa en Puerto Montt y en la décima región, en Santiago mm. no se sabe nada. Mm. Y ustedes producen eh, eh, productos, eh, bienes y, y servicios mm. que se exportan eh, y que generalmente no se ven en la región sino que se quedan aquí alojados en, en Santiago donde está la casa matriz de la de, de las empresas entonces eso no no, no me parece muy, muy sano y creo que un estado tan grande como el que tenemos hoy día cada vez con más regiones cada región va a tener su gobernador va a tener su, su cobres va a tener su alcalde va a tener su todo lo que significa va a tener además un delegado presidencial que va a tener que va a ser el paralelo del gobernador es un estado gigante para un pequeño para un país pequeño sí, entonces. Po, sí, po. Eh, no me parece sí, somos somos
0: chiquititos dentro de todo pero tenemos ganas también de ser un gran país desde distintas ópticas y perspectivas eh, sí. hoy día eh, una de las eh, situaciones también que, que se ha eh, hablado respecto de, de lo que se viene en torno a, a, la, a la Constitución, tiene que ver también con la unidad de los sectores políticos. ¿Cierto? Hay, hay cierto análisis que dice que el gran derrotado no fue el rechazo, sino que el gran derrotado fue la clase política como tal. Eh, compartes esa, esa visión en primer lugar. Y en segundo, eh, el concepto de la unidad, de la unidad tanto de oficialismo y oposición de cara a lo que va a ser este desafío ¿no? de esta próxima elección de constituyentes y desde luego también lo, qué va a pasar con los independientes en este nuevo trazado de camino que se hará hasta el mes de abril que ocurra eh, esta, eh, esta elección ¿no? De, de constituyentes. ¿Cómo lo ves tú?
1: Veo un escenario muy complejo estamos no sé, es como, como un un caballo con tres ojos, una cuestión muy rara. Por ejemplo, en, en la derecha, partamos por la derecha, ¿Ya? tenemos desde Bópoli hasta el Partido Republicano. Eh, eh, y tenemos una RN que está dividida, tenemos un, una UDI que en su mayoría iba por el rechazo, pero su, su máximo líder iba por el apruebo. Es una cuestión muy extraña. Yo no sé cómo se pueda congeniar eso. Y eso que es a la derecha que está un poquito más ordenada. No. En, la, en la oposición esto es aún peor. O sea, el, el desde el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista yo realmente no veo que, que hayan posibilidades de engranaje. Y agradecería que no las hubiese. Prefiero un discurso más, más, más sincero. Es decir, ¿sabes qué? Eh, esta es la, aunque le cargue a alguno, uh -huh. es la, la, la concertación 2.0. Y recojamos desde el Partido Socialista hasta la democracia cristiana y ahí tendremos Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Nuevo Partido Ciudadano, la ADC, como un grupo. Pero le metemos al, al Frente Amplio y ya, ya, ya esto se transforma en un, en un pulpo con nueve patas. Uh -huh. eh, le agregamos un Partido Comunista y queda cualquier cosa. Entonces, eh, yo no sé realmente cómo se va a poder... Eh, 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 pero, avanzar en una unión pero, real.
0: Pero pero ¿qué pasa, eh, Luis Felipe, cuando escuchamos hablar al cato no candidato, pero candidato no candidato, que raro también eso, candidato sí. no candidato, eh, Joaquín Lavín, ¿no? Porque, a ver, si Joaquín Lavín va a ser candidato, sí o sí,
1: o sea... Obvio.
0: Eh, pero él decía ayer y enfatizaba mucho en su discurso que él quería hacer un gobierno que trascendiera a las derechas y a la izquierda, en el fondo, o, y era una idea que él mismo dijo tengo que venderla en la centroderecha, en mi sector, para que se abra a nuevas eh, se abra las compuertas a, a, a nuevas negociaciones y aperturas. Yo, por ejemplo, ya, ya que, que tocamos el tema, o, o, o tú, tú mencionas el tema de la democracia cristiana y el Partido Comunista que hacen cortocircuito, porque, porque yo escucho de uno y otro lado que no hay compatibilidad. Eh, quizás puede que esto derive en un nuevo cambio del eje político, por ejemplo, y ahí entra la idea de la bien, de decir, oye, ya, mira, hagamos algo con la centroizquierda, entendiendo la centroizquierda, como por ejemplo, eh, la democracia cristiana, o el mismo partido liberal de los ciudadanos, o sea, uh -huh. países que están, o sea, países, partidos que están más al centro. ¿Puede que ocurra eso?
1: Fíjate que eso podría, podría empezar a avanzar. Y va muy de la mano con lo que conversábamos anteriormente, esto de, eh, de los paradigmas de Pinochet y, 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 y Allende. O sea, capaz que la BIM pueda, pueda traspasar eso y decir, ¿sabes qué? Allende murió, Pinochet murió, y murieron hace décadas atrás, varias décadas. Entonces, demos, demos vuelta El problema es, que a la ni su propia gente le creyó porque él perdió en las sí, Condes. Sí, claro, claro. Y perdió y, y perdió por fuerza. Pero igual, la UDI es un partido muy disciplinado y, 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 y se le dicen que la VIN al candidato, van a votar. Pero también la VIN se junta con, con Jado y se apoyan en sus ideas mutuamente. Entonces, eh, yo entiendo que hay que mirar esto con una perspectiva distinta. Mm. Pero tampoco podí eh, transar lo que ha sido tu, tu, tu historia tu de historia democrática. O sea, eh, la bien la, representa algo y, y a veces, uh, eh, eh, por, una, por un afán quizás propagandístico, como queramos llamarlo, ha renegado un poco de lo que son su, sus principios. Le ha ido bien con eso. ¿eh? Sí. Fue primero bacheletista, aliancista, eh, pero sus orígenes son, son, son conservadores eh, me cae bien, creo que representa bastante a la gente eh, pero creo que todavía hay mucho por, por avanzar y tenemos hasta ahora en mi modesto opinión tenemos muy malos candidatos para para, para un año más y se van sumando porque si se nos sumamos a, a, a Vidal entonces la verdad es que pucha ya ya nos falta la tonca tómica y, y llevamos todo el, el todo el matinal de, a, a, de candidato, no puede ser po.
0: Oye Felipe, ¿y qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa por ejemplo con la figura de Daniel Jave? Porque también ahí hay un tema ¿no? eh, interesante como fenómeno eh, un alcalde además del Partido Comunista que está llevando las riendas de una izquierda mucho más, más eh, no, no quiero decir extrema como tal pero una izquierda que, que tiene una posición eh, más distante ¿no? de la izquierda más de centro. ¿Cómo ves No es una izquierda,
1: es una izquierda radical, es una izquierda que, que ha defendido a Maduro, es una izquierda que que se siente bastante afín y le rinde peitesías a, 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 a la dictadura comunista en Cuba en Cuba mm. es así, hay que, hay que decirlo con, con, con sus letras. Él es un buen gestor, no hay duda de eso, mm. eh, ha hecho bastantes cosas interesantes en la comuna eh, y eso también hay que destacarlo, pero, pero eso no le no, no, no da las competencias necesarias para para liderar un país. O sea, son, son. Es el mismo caso que le pasó a Lavín. Lavín se fue a la Municipalidad de Santiago y le fue pésimo. Es, es más fácil, es más fácil eh, liderar en una comuna donde te sientes cómodo que en una que, que en un país que puede ser súper adverso. No creo que, que Chile hoy día esté en condiciones de, de tener un presidente, un presidente comunista. Lo veo eh, francamente eh, muy difícil, improbable y y también poco sano. Un ¿no? poco.
0: Pero, poco sano. pero eso va a pasar. Respecto con el, a, que participe. Sí, pero eso va a pasar siempre y cuando hay un acuerdo también de la oposición de apoyar una candidatura. Bueno, por ahí habla. El mismo Jadwe hablaba de hacer una 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 primaria y una primaria amplia. no Incluso le hizo guiños ayer a, a Beatriz Sánchez, la ex candidata del Frente Amplio. Pero en lo que es el. Pero sector hasta de... ahí
1: llega su, su ah, primaria. Sí. No esperemos que la que la exconcertación se suma a una primaria con, con un candidato del Partido Comunista, eh, por, un caso, por un tema estratégico. Mm. ¿Qué pasa si la pierden? Claro, <risa> o sea, claro. claro. La pierden. Pero,
0: pero, pero el Partido Comunista ya estuvo en un gobierno de la exconcertación, ¿no? Entonces también hay una experiencia previa, hubo un pololeo antes. Lo que pasa es que el Partido Comunista, por lo que uno escucha de Nejawe, le molesta mucho esto de que lo inviten como partido para, entre comillas, atraer sus votos, pero una vez que le pasan los votos ya lo, los secundan. Es un poco eso con lo que yo le he escuchado, por lo menos.
1: Eh, claro, uno, uno, uno ve eso. Y yo Ahora, yo valoro enormemente la, la consecuencia del Partido Comunista. O sea, eh, ellos han sido consecuentes de sus orígenes eh, y lo defienden. Ahora, esa consecuencia no es acorde con el siglo XXI ni con lo que hoy día promovemos porque en muchos aspectos terminarían por por eh, eh, destruir, porque están su, en su en, es parte de su ideología, destruir ciertos modelos económicos que tenemos en Chile que han dado resultados eh, eh, y, y mientras yo planteo, por ejemplo, un Estado más pequeño, ellos van a querer un Estado más grande. Y, y los Estados grandes son elefantes blancos más poco, poco productivo eh, y poco eficiente. Mm. No, no veo que haya que haya posibilidades ni del Partido Socialista para adelante, porque el Partido Socialista también tiene gente que, eh, como Oscar Landerreche, por ejemplo, que son gente que son economistas que saben que, 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 un, modelo, eh, que un modelo comunista no funciona. Entonces, mm. de ahí para adelante la verdad es que es que lo veo muy, muy poco probable. Lo que no significa que postule, que participe, porque eso es parte del, del, del derecho democrático. Acá sí. nadie está prescrito, proscrito, perdón, como, uh -huh. como en su minuto estuvo con el artículo octavo. Exacto.
0: Bien, Luis Felipe, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Y como siempre agradeciendo esa disposición tuya para poder compartir tus conocimientos, tus apreciaciones frente a los fenómenos políticos de nuestro
1: país. Muchos saludos, espero estar pronto por allá y nos sentaremos ahí mismo en la mesa a conversarlo.
0: Fantástico. Chao. Chao, que estés bien. Bien, esta conversación con eh, Luis Felipe Vergara, analista político, académico, magíster en comunicaciones, ya está en nuestras redes sociales para que la comenten, le den me gusta, la compartan desde luego. 14 horas con un minuto, nos vamos a una pausa y continuamos haciendo micrófono abierto aquí en Patagonia Radio. breve pausa y estamos de
1: regreso con Micrófono abierto en Patagonia Radio. Patagonia te informa la hora.
0: 14 horas con 2 minutos. La hora es